0: En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, leemos así. Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Ilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa» a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego, el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, «Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová». Asimismo, el escriba Zafán declaró al rey diciendo, «El sacerdote Ilcías me ha dado un libro». Y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Ilcías, a Aicam, hijo de Zafán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, ¡Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro?» para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Isías y Ahicam, Agbor, Zafán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, «Así ha dicho Jehová el Dios de Israel». «Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar». Y ellos dieron al rey la respuesta. Interesante cosa que en este pasaje que nosotros hallamos acá, se menciona mucho el libro. ¿Vieron las palabras de este libro? La palabra de Dios, hermanos, ya ha llegado a nosotros en forma de un libro. A las manos de este rey, Josías, llegó en forma de libro, sin embargo, Sabemos que lo que él tenía a su alcance era el libro de la ley que nosotros conocemos como los primeros cinco libros de la Biblia. Y Biblia significa libros y viene de una palabra griega, biblos, que significa el corazón de un junco. Es decir, de ahí, de ese material, se hicieron algunas Ediciones de la palabra de Dios posterior a las primeras fabricaciones de los primeros escritos que tenemos en piedra, en ostracas, en pergaminos, en papiros para llegar al papel que tenemos hoy en día. Nuestro texto para examen de esta mañana, ustedes lo tienen allí en el boletín, es segunda de Timoteo 3, 15 al 17, que lo vamos a leer en este instante es una carta que le llega a sus manos con la advertencia de que vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y aborrecedores de Dios. Son los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, que como ya estamos de acuerdo, comenzaron cuando el Señor Jesucristo marca una diferencia en la historia de la humanidad, cuando la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba Abajo. Y ahí empieza entonces el tiempo de los postreros días difíciles en los cuales dice la palabra, como hemos venido viendo, que habrá hombres que serán engañadores de otros, se estarán engañando a sí mismos y serán engañados también por otros. Y a consecuencia de esto, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice esto, Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Miren, hermanos y hermanas, si hay alguien que tiene una oportunidad de desarrollar un papel fundamental en la niñez en Honduras y el mundo, es una mujer, una madre. Vean ustedes ahí cómo cuando comenzamos a ver nuestra ilustración, se nos habla de Josías, comenzó a reinar de ocho años, y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Y por qué se hace referencia a lo siguiente ahí? El nombre de su madre fue Gedidá, hija de Adaía de Boscat. ¿Por qué se hace referencia a su mamá? Seguramente desarrolló un papel fundamental en cuanto a que este varón pudiera tener acceso a las Escrituras y pudiera reconocer la voz de Dios a temprana edad. Y es el mismo caso en el... En el en el ejemplo que la palabra del Señor nos muestra con Timoteo. Mire cómo dice que desde la niñez has examinado, has conocido, has escuchado, y has entendido, has tenido información de las Sagradas Escrituras. Habiéndose desarrollado ellos en un ambiente donde el idioma que se hablaba era el griego, coiné que era el griego común que el pueblo hablaba, la mamá no usó el griego para esto, tuvo que haber usado el hebreo, porque ella estaba enseñando a su hijo con las sagradas escrituras, que es el nombre que ha venido tomando esa porción de la Biblia del Antiguo Testamento. Ha recibido diferentes nombres a través de la de la conformación de lo que nosotros conocemos como el canon, o la regla de medir cómo un libro tiene el derecho de estar dentro del canon, o es decir, cumplir con los requisitos que Dios establece para decir que ese libro es autoritario, es revelado por Dios y tiene inspiración total, verbal y plenaria. Entonces, miramos una cosa antes de comenzar a considerar estos aspectos prácticos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida personal, la historia, la situación histórica de esto, las escrituras son inspiradas, son instrumentales y son instructivas. Esa es una cosa que tenemos que estar muy de acuerdo nosotros. Son inspiradas, son instructivas y son instrumentales. Hoy, mucha gente no se da cuenta de que hay una gran batalla a favor y en contra de la Biblia. En los últimos siglos ha habido una gran batalla y siempre ha habido batalla contra las Escrituras. Siempre las Escrituras se han venido abriendo paso entre mucha adversidad, entre... Muchas personas que tienen aversión contra la Biblia, muchas personas que están en batalla por... Hoy todavía las iglesias evangélicas pensando si la Biblia es inerrante, si es la infalible palabra de Dios, si la Biblia es totalmente inspirada o se inspira cuando yo la abro y me comunica pensamientos y sentimientos a mi corazón en el momento en que la abro, en cualquier pasaje. Hay discusiones fuertes en cuanto a esto. Algunos desprecian la palabra de Dios, otros niegan la palabra de Dios, no creen lo que dice, otros distorsionan la palabra de Dios, otros la disectan, es decir, toman una parte y desechan la otra parte que no les interesa, que no les conviene o que no piensan que sea aplicable para ellos en ese instante. Otros la menosprecian y dicen que es irrelevante y que no es importante. Escuchaba a alguien diciendo, ¿solo porque está en la Biblia yo tengo que hacer eso? Pues no hay otra norma. No hay otra verdad absoluta más que las escrituras. He escuchado creyentes decir, esa es su verdad, pero yo también tengo mi verdad. Y otro predicador puede manejar otra verdad. ¿Han oído eso, hermanos? Y se maneja en círculos conservadores, conceptos como estos. Y he escuchado consejeros y maestros diciendo, bueno, hoy vamos a ver qué piensa usted, qué piensas tú y qué pienso yo. Esta es una reunión amigable, esta es una charla, esto es como un ensayo. Y vamos a darnos oportunidad de sacar criterios para pasar un tiempo ameno alrededor de la palabra de Dios. ¿Han oído eso, hermanos, o no lo han oído? Yo sí lo he vivido, hermanos, en iglesias donde yo digo, Señor, ¿cómo está tu corazón en este instante? ¿Cómo estarás tú considerándonos a nosotros con tanta misericordia y bondad cuando tomamos esos criterios y esas decisiones para tratar un libro tan perfecto, tan santo, que contiene todo el plan de redención para la humanidad de parte de Dios? No hay que despreciarla, hermanos, no hay que negarla, no hay que distorsionarla, no hay que menospreciarla, sino que hay que deleitarnos en ella y hay que defender la palabra de Dios. Eso se llama apologética, la defensa de las verdades bíblicas. La Palabra de Dios, hermanos, es un libro que está más allá de cualquier obra que se haya escrito en cualquier punto del mundo y en cualquier tiempo, en cualquier época, por cualquier persona, va más allá. Podríamos pensar, tal vez, si comparáramos eh, el río Ulúa con una quebradita que pasa por su colonia, tal vez, que ha sido hasta embaulada. Así se podría comparar un libro de autoría humana en relación a la palabra de Dios. Podría compararse tal vez, no sé cuántos han visto un colibrí. ¿Han visto ustedes los colibríes? Qué bonito es ver esos pajaritos, ¿verdad? Cómo, cómo mueven sus alas tan rapidísimo, ¿verdad? Y están ahí tratando de extraer el néctar de las plantas. Pero, ¿se imaginaría usted que un águila venga a posarse junto con un colibrí cerca de una flor? ¿Cómo usted lo compararía a las alas del águila? con las alas del colibrí ahí, ¿verdad?, muy pequeñín. Así viene siendo una comparación de la Biblia con cualquier libro que usted pueda pensar que es el mejor libro que haya llegado a sus manos. No hay forma de comparación entre la palabra de Dios y cualquier otro libro escrito. Es decir, en Honduras se va la luz muy constantemente, ¿verdad?, ¿sí o no? Y entonces usted ya tiene lista una vela para encenderla. Y ahí ya se defiende, porque ya lo pone en la grada, lo pone en la mesa, lo pone en el pasillo, y ya usted puede pasar, y gracias a Dios por esa luz. Pero cuando amanece y usted mira la luz del sol, ¿cómo compararía la luz del sol con esa luz de esa vela que ha encendido su camino, que ha iluminado su camino? ¿Tiene comparación eso, hermanos? Es una, un, un... Extremo totalmente opuesto, así es la palabra de Dios, y esa es la palabra que Josías lee aquel día y se aterroriza, y dice la Escritura que nosotros debemos tener temblor cuando leemos la Biblia, hermanos. No leerla como cualquier cosa, no menospreciarla porque la puede comprar, metérsela a la bolsa o, o agarrarla en un celular y descargarla como quiera hoy. No, hermanos. El hecho de que Dios haya facilitado esa información y esa, a, esa manera de que usted pueda tener acceso a las Escrituras, no quiere decir que no hay una batalla, que no hay un sacrificio, que no hay un esfuerzo y que no ha habido mucha sangre para que este libro pueda llegar a nuestro alcance hoy. Y para que llegara a las manos de Timoteo, tuvo que haber sucedido muchas cosas. Y lo que vemos aquí nosotros es que Dios usó a su mamá y usó a su abuela. Qué cosa interesante, ¿verdad?, entonces, eh, yo quisiera, hermanos, que usted y yo nos apeguemos al bosquejo de alguna forma y hoy veremos entonces tres cualidades únicas de la Palabra de Dios que están disponibles para que podamos ser salvos y para que logremos madurez espiritual. Hoy en día, hermanos, esas son dos áreas de pleito también con nosotros, ¿sí o no? La gente está pensando, ¿seré salvo? ¿no seré salvo? Si me porto bien, voy al cielo. Si hoy me porto mal, me pierdo. Si viene Cristo y estoy en pecado, me quedo. Si, si viene Cristo y aunque ya perdonó todos mis pecados, me voy con Él, aunque yo viva como quiera. ¿No hay conflicto en eso, hermanos? ¿No hay falta de entendimiento con esto en cuanto a la salvación? ¿Y en cuanto a madurez espiritual, qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Cómo andamos espiritualmente? Ah, eso es lo que dicen en la iglesia. Ah, eso es lo que dice la Biblia. Ah, eso es lo que hemos oído por años. Pero yo tengo que tomar una decisión y Dios tiene que entenderme. Dios tiene que perdonarme. Dios tiene que sacarme de este apuro. Falta de madurez espiritual. Es cierto, hermanos, si no le afecta a usted, a mí sí me afecta. Hay batalla en nosotros, hermanos, para... Determinar vivir conforme a la voluntad de Dios en su libro santo. Entonces, lo primero que vamos a ver, una cualidad única de la palabra de Dios, es el potencial que tienen las Escrituras, que está disponible para todo ser humano. Tiene un gran potencial, y vea usted, el conocimiento de la palabra de Dios a temprana edad te ofrece ventaja espiritual. Las palabras que yo puse ahí, las citas, usted puede leerlas después, se refieren a un niño aún no nacido. Imagínense usted, cuando la Escritura se refiere ahí a un niño que puede tener ventaja en conocer las Escrituras, aún está hablando de estando en formación en el vientre de su madre. De manera que nosotros podemos leer la Escritura y esa criatura que está en formación puede sacar provecho de esto. Hay un gran potencial en la Escritura. Los niños son personas a las cuales debemos de prestarle mucha atención y sacar tiempo durante el día, hermanos y hermanos, hermanas, para darles un pasaje de la Escritura. No les va a gustar. ¿Sabe por qué? Porque son pecadores igual que usted y que yo. Ellos no quieren sentarse y estar quietos ante un libro. Eso es aburrido y peor si no tiene dibujos. Y peor para orar. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros aprender que la Biblia tiene un gran potencial para acercar a los niños hacia la salvación. Timoteo aparentemente no había sido salvo todavía, pero conocía mucho de las Escrituras. Y ese es el caso en las iglesias en América Latina, ¿o no? Los niños tienen información de la Biblia, conocen versículos, cantan cantos bíblicos, pero son salvos. Hay que sacar una decisión de ellos. Hay que examinar su corazón. Hay que preguntarles cómo está tu relación con Cristo. Si te murieras esta noche, ¿dónde iría tu alma? Tiene que haber convicción en sus vidas, hermanos. No nos confiamos de que porque vienen con nosotros a la iglesia, puede tal vez que lo hagan porque no tienen otra cosa que hacer, o porque no tienen dinero para moverse a otro lado, pero vienen, vienen con gusto, vienen con gozo, se deleitan en la palabra de Dios, aparentemente lo que vemos aquí es que Timoteo sí disfrutaba eso sí se gozaba en la escritura sí disfrutaba el tiempo con su madre y con su abuela cuando ellas le comunicaban la verdad de Dios que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio vea usted tienen potencial el dynamis el poder, la capacidad la, la posibilidad de llevar a alguien a la salvación cuando la Biblia entra en una casa, ha llegado la luz a ese lugar. Ha llegado la posibilidad de que alguien sea salvo, pero no garantiza que la gente vaya al cielo por tener una Biblia. Tengamos cuidado con esto. Tiene el poder de hacerlo. Cuando hallaron el, el documento en el templo, Josías rasgó sus vestidos y se dio cuenta de lo peligroso que era desafiar al Señor y adorar dioses paganos. Y él... Toma una determinación y dice que su corazón se enterneció. Eso es lo que la palabra de Dios hizo en el corazón de Timoteo. Su corazón se volvió tierno, se volvió blandito para la palabra, para que penetrara la Escritura. Hermanos y hermanas, hay gente difícil, hay gente dura. Hoy tratamos con personas en la iglesia que resisten la palabra de Dios. Toman el versículo que les agrada y desechan el que choca con sus acciones, con sus decisiones, con su pensar y con su sentir. Necesitamos, hermanos, darnos cuenta de que la Biblia tiene el potencial de guiarnos a la salvación. Y así lo dice el pasaje, te pueden hacer sabio para la salvación, pero la salvación es a través de escuchar ese anuncio, y venir a una confianza depositada en el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que está diciendo ahí, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el conocimiento de la Palabra de Dios a temprana edad te ofrece ventaja espiritual. El conocimiento de la Palabra de Dios te puede proveer sabiduría e inteligencia. ¿De qué hablábamos esta mañana, hermanos? De la sabiduría. El conocimiento no es suficiente la inteligencia no es suficiente. La experiencia no es suficiente. Necesitamos que el temor de Dios llegue a nuestro corazón para que haya fe, que nuestro corazón se ponga tierno, se ponga blandito, se conmueva ante el mensaje de Dios. Ahora, mire, el mensaje de Dios era severo para el pueblo. No era un mensaje de Dios es amor y Dios te provee, Dios es tu pastor y te lleva por aquí, por allá. Está diciendo... Voy a castigar a los infieles. Y el corazón de aquel varón se enternece ante un anuncio de juicio. Entonces nosotros debemos reconocer el poder de la palabra de Dios que puede guiarnos a la salvación. Una persona que es salva, en consecuencia, es sabia. Te pueden hacer sabio para la salvación. La persona que rechaza a Cristo... La persona que rechaza la Biblia, la persona que niega a Dios, no es sabia. La palabra dice dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿dónde está? ¿Quién lo ha visto? El necio no es sabio. Y por eso se aplican unas palabras bien fuertes en algunas versiones de la Escritura para hacer nombrar a los necios, insensatos y otras palabras más más fuertes, insultantes, hasta cierto punto en nuestro ambiente. Se, eh, miramos aquí, hermanos, la segunda cosa de nuestro bosquejo. Lo que, como debemos leerlo aquí, hermanos, es, en el versículo 16, toda escritura inspirada por Dios es útil. Porque no hay artículo, en el idioma original no hay artículo. Para nosotros se facilita... El, 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 el leerlo pero no nos facilita la comunicación original es toda escritura inspirada por Dios es útil para varias cosas eso es toda escritura inspirada por Dios es útil y cómo es este asunto de la inspiración quiere decir que ha salido de la boca de Dios que ha salido del aliento de Dios, que ha sido respirada por Dios. ¿Cuántos tocan instrumentos aquí como trompetas o armónicas o dulzainas? ¿Cuántos ¿Cuántos hacen eso aquí? ¿Algunos lo hacen saxofón, por ejemplo? Sí, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Eh, te dicen, tienes que soportarte en el diafragma, tienes que no haber comido mucho para ejecutar bien y manejar bien el aire, tienes que evitar los frescos helados antes de, de cantar, tienes que manejar una dieta especial para esto, y entonces lo que va a pasar es una, es que va a salir el aire por, por, por las partes de tu organismo, va a llegar a tu garganta y va a salir. Eso es inspiración. Eso es inspiración. Cuando alguien toca un instrumento y todo esto ha, trans, ha, ha pasado, ha sido transmitido y eso es lo que figurativamente la palabra quiere decirnos cuando la Biblia es inspirada por Dios, que salió de la boca de Dios. Es inspirada plenaria y verbalmente. Cuando hablamos de plenaria y verbalmente queremos decir que las palabras, cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios, no solo conceptos y no solo pensamientos de la palabra de Dios. También cada palabra y ninguna palabra está puesta en la Escritura para ocupar espacio. Ahora, tenemos que entender algo y aclararlo, y es esto. La inspiración plenaria y verbal de las Escrituras está en los documentos originales. Lo que nosotros tenemos acá es una copia de los documentos originales, porque usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Y de todos estos idiomas se ha venido a trasladar a nuestros idiomas o dialectos que manejamos hoy en día. Entonces, la inspiración descansa en los documentos originales que Dios transmitió a un hombre para que él lo escribiera. Entonces, estos hombres fueron usados por el Espíritu de Dios, no como una máquina, no como un robot, sino que Dios usó su cooperación orgánica, su cooperación activa para que ellos participaran en el proceso de comunicar la voluntad de Dios al mundo. Entonces Dios les dio las palabras, ellos la copiaron, pero Dios respetó su individualidad, su personalidad y su carácter. Los respetó como personas y por eso es que ustedes encuentra muchos estilos de lenguaje, muchas formas de escritura eh, a través de los diferentes libros de lo que nosotros llamamos hoy Biblia. Aquí se le maneja como sagradas escrituras y en el pasaje siguiente se le llama toda escritura. Entonces la palabra nos dice que es inspirada por Dios porque sale de Dios y porque cada palabra está inspirada. En este caso vamos a estar en contra de la alta crítica, porque las iglesias liberales y algunas iglesias uh, de nuestros días contemporáneas manejan un concepto diferente. Es decir, si tú abres un pasaje acá y ese pasaje te habla, es que Dios ha inspirado ese pasaje en ese instante. La alta crítica maneja situaciones como rechazar la autoridad de la Escritura, ...del autor que nosotros conocemos como reconocido o como inspirado por Dios. Entonces, la alta crítica se opone a la inspiración plenaria y verbal... ...y eso está afectando a las iglesias en nuestros días. Porque muchos no creen que toda la Biblia y toda palabra de Dios... ...es inspirada y ha salido de su boca. Entonces... Nosotros, hermanos, no podemos tener pensamientos sin palabras, no podemos tener música sin notas, y no podemos tener matemáticas sin números. Eso es un hecho, y la palabra del Señor nos habla entonces de inspiración, de una comunicación plenaria y verbal. También vemos el segundo punto, de, debido a que su inspiración es divina, la Escritura tiene poder para combatir la ignorancia espiritual, en el versículo 16. Ah, mire cómo dice aquí que toda la escritura es, eh, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar aparentemente este muchacho Josías conocía algunas cosas que su mamá le había enseñado aparentemente Timoteo conocía algunas cosas de la escritura que su mamá le había enseñado yo conocía algunas cosas de la escritura cuando yo llegué a mi adolescencia y la manera como yo llegué a conocer las Escrituras fue a través de un regalo. Un compañero de, de estudio en mi clase me regaló una porción de las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento. Aquí no está el Antiguo Testamento. Pero esto fue suficiente para que yo llegara a entender que estas Escrituras podían llegarme a ser sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y empecé a ver, él me leyó algunos pasajes y yo estaba ignorante, esta palabra a veces no golpea, pero muchas cosas nosotros ignoramos y yo ignoraba la existencia de este libro ignoraba la comunicación de Dios a mi corazón pero Dios quiso usar a ese varón y con un librito como este yo empecé a darme cuenta de que yo era un ignorante acerca de Dios acerca de mi alma y acerca de la salvación disponible para mí entonces hermanos el Señor puede salvar a la humanidad con un solo versículo. Con San Juan 3:16 la humanidad sería salva. Con un solo pasaje de la Escritura Dios puede hacer la obra. Y definitivamente lo ha venido haciendo. Porque si ustedes lo ven, la gente no ha tenido siempre disponible toda la Escritura. ¿Qué tenía Josías en aquellos días? ¿Qué tenía Josías? Si la Biblia comenzó a ser escrita más o menos en el año 1450 Cristo y estos hechos acontecen en el año 850 Cristo más o menos, ¿qué? ¿Tenía toda la Biblia Josías? No, usted no necesita toda la Biblia para ser salvo, pero sí necesita toda la Biblia para ser sabio. Ahora, ¿qué miramos nosotros? ¿Cuando viene Timoteo a ser instruido por su mamá y por su abuela, tenía toda la Biblia completa? ¿Viene a ser el año 67 después de Cristo, más o menos? ¿Estaba completa toda la Biblia? Todavía no estaba completada, pero él llega al conocimiento de las Escrituras, a un conocimiento inicial que le puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo este hombre llegó a ser sabio? ¿Cuándo llegó a ser salvo? Cuando Pablo lo toma parte y le dice, ¿Has oído acerca de este libro? y él le dice, mi mamá me ha hablado, mi abuela me ha dicho algunas cosas, y yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Y Pablo empieza a tratar con él, y lo lleva a la confesión de su necesidad de arrepentimiento y de aceptar el perdón de Dios. Entonces la Escritura es útil para enseñar. Ahora, apoyémonos aquí en algunos pasajes como Romanos 12, versículo 7, por favor. Si usted lo tiene, lo lee para, para cortesía. Romanos 12, versículo 7, por favor. Y Romanos 15, 4. ¿12, 7? Sí. ¿O se dé servicio el servir o el que enseña el enseñanza? Y 15, ¿4? Las que Mire qué referencia hace ahí. Las cosas que se escribieron antes. Las que están antes de nosotros. Está dirigiéndose a la iglesia en Roma y dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Necesitamos ser enseñados por la escritura porque ignoramos muchas cosas acerca del carácter de Dios para llegar a ser sabio y para llegar a ser salvo, necesitamos las Escrituras. Y ese es el propósito de que estas Escrituras estén para nosotros disponibles hoy en día. Su utilidad es integral. Mire, es útil para enseñar, es un aspecto positivo, sí, ¿verdad? Es un aspecto positivo, porque el que no sabe, pregunta, ¿verdad? Y el que ignora, es enseñado y aprende. Pero hay un aspecto negativo también. Vea usted, volviendo a nuestro pasaje, para redarguir. Para redarguir, mire 2 de Pedro 2.16, por favor, conmigo. 2 de Pedro 2.16. 2 segunda de Pedro 2.16. Eh, ve, ve el versículo 15. 2 de Pedro 2.15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios tuvo que usar un animal para corregir el camino de alguien que se llamaba profeta de Dios. A saber cuántos animales tendrá que usar Dios hoy en día para rectificar el camino de muchos que también se están llamando profetas de Dios y están con un camino equivocado. Pero la Biblia tiene el potencial, la Biblia tiene el poder para enderezar el camino equivocado. Y eso es redarguir, corregir el camino errado. Aquel hombre quería ir por su propio camino y Dios usó un animal para no dejarlo pasar por el camino equivocado y enderezar su ruta. Hermanos, que no sea necesario que Dios use un animal para enderezar nuestras decisiones equivocadas. Vaya conmigo a Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Por favor, mire qué dice aquí. Versículo 15 para tener el contexto. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hab hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro está llamando a las epístolas que Pablo dirige a las iglesias, las escrituras. Esto quiere decir que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, es útil para redarguir y es útil para corregir. Corregir, hermanos, quiere decir restaurar a una persona a su posición correcta o un mejoramiento de su vida y de su carácter. Yo recuerdo que cuando andábamos con un grupo de, que vino de Estados Unidos nos fuimos a caminar por unas montañas ahí, ellos querían conocer ríos y, y andar por uh, la selva que hay por ahí, por Huinope y nos fuimos, y habían dos guías por ahí, ¿verdad?, que iban adelante de nosotros, y estaban ya experimentados los guías, ¿verdad?, supuestamente, pero cuando estábamos allá arriba, el camino nada que ver con lo que habíamos recorrido en otras épocas, hubo necesidad de detenerse ahí y de empezar a buscar cuál era el camino correcto y retornar a la ruta adecuada para hallar el camino de inicio. Y eso fue lo que hicimos. Tuvimos que cruzar por espineros, saltar cercos y vencer otros obstáculos ahí para regresar, pero al final regresamos ahí. Eso es corregir, eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones por nuestras propias a fuerzas y en nuestra propia capacidad, experiencia o conocimiento o inteligencia, se vuelve necesario retornar al camino y la palabra de Dios puede hacernos volver a la ruta correcta. Y eso es lo que quiere decir este pasaje aquí. Es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y entonces tenemos que ver entonces que la letra C, debido a que su suficiencia descansa en la justicia divina, esto se relaciona más con una palabra hebrea que significa uh, santidad y significa uh, la virtud o cualidad del estado de uno que es justo. En el sentido más amplio es el estado de alguien que debe, que está donde debe estar o ser quien debe ser, como ya leíamos en el libro de Proverbios. Una persona sabia es una persona que es lo que Dios quiere que sea. No estamos hablando de preparaciones intelectuales, académicas, o mundanales, o seculares, sino si nuestra vida refleja el carácter de Dios en nuestros tratos con la gente diariamente. Eso es Sabiduría Y eso es lo que puede hacer la palabra de Dios. Y entonces tiene aspecto negativo corregir, pero tiene aspecto positivo instruir en justicia. ¿A quién le gusta la disciplina divina? ¿O a quién le gusta la disciplina en general? Pero la palabra de Dios dice que es necesaria, ¿sí o no? Hebreo 12, versículo 5, dice que la disciplina, ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, pero después produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Biblia nos habla de justicia y pues hay algunas citas por ahí, pero le quiero decir esto. Vaya conmigo a Romanos 6, por favor, para que veamos que esto, esta injusticia, es la que se combate según nos dice Romanos 6, versículo 13, y va a ser un poquito, de unos cuantos versículos que vamos a leer aquí, en Romanos 6, en el versículo 13, para tener una idea mejor. Mire Romanos 6, versículo 13 conmigo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de... Eso es lo que hace la palabra, instruirnos en justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué hace un creyente con incrédulos, hermanos? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué hace usted asociándose con no creyentes? Va a aprender sus malas costumbres y después van a ser, como dicen por ahí, coyotes de la misma loma. Y cuando Dios quiera tratar con usted para rectificar el camino, no le va a gustar la disciplina divina. Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, mire, a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La Biblia es un libro que te puede instruir en justicia toda la escritura. Toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un propósito. Tiene un propósito. Y ese es el punto tres de nuestro mensaje. El propósito de la palabra de Dios es prepararte para una vida provechosa aquí, ahora y en la eternidad. ¿Sabe usted que mucha gente hoy está preparando gente para vivir bien aquí? Para no tener sufrimiento aquí, para tener todo su problema resuelto económicamente, intelectualmente o socialmente y después irse al infierno. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hay mucha gente bien educada aquí. Hay mucha gente bien ubicada financieramente. Hay mucha gente que tiene mucha buena relación con las personas. Hay mucha gente muy aceptable eh, en cuanto a su forma de vida. Y está lista para irse al infierno. No es suficiente, hermanos. No es suficiente conocer la Biblia. No es suficiente tener la Biblia. No es suficiente tener experiencia. No es suficiente ser inteligente de acuerdo al punto de vista humano. Es necesario ser sabio para alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, que viene solamente por la fe en Él. ¿Y quién nos alumbra eso? La palabra de Dios. Y tiene ese propósito. A fin de que el hombre de Dios, a Timoteo se le ha llamado ahí, en, en este libro que ya hemos visto anteriormente, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Se acuerdan de eso? Pero Dios nos llama a nosotros hombre de Dios. Hijo de Dios. En otras palabras podríamos decir, pero tú, hijo de Dios, pero tú, hija de Dios, tienes que ser perfecto. Es decir, cuando habla aquí de perfección, está hablando de alguien que culmina una misión, que llega a cumplir el propósito en su vida. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Para que tu vida sea provechosa aquí y en la eternidad, esta palabra puede, puede proveerte madurez espiritual y puede proveerte preparación adecuada. Los verbos que se usan aquí, que sea perfecto y enteramente preparado, tienen que ver con adecuado, una preparación adecuada, no está malo prepararse para vivir bien en este mundo hermanos, pero no es suficiente hay que prepararse para vivir con Dios en la eternidad no nos quedemos cortos porque para eso tenemos la escritura cuando habla de perfecto es de preparación adecuada y también equipado equipado es decir, es decir ¿Dios te ha equipado para que seas un evangelista, sí o no? ¿Tienes el conocimiento? ¿Has experimentado la misericordia divina? ¿Has experimentado el poder de Dios? ¿Disfrutas su presencia en algunas oportunidades especiales en tu vida? ¿Lo puedes testificar? ¿Has visto la gloria de Dios? Y usted me dice, sí. Entonces ya estás equipado. Ya estás equipado. Estás listo. Ese es el propósito. De la palabra de Dios. Dios te ha equipado. Posiblemente puedes recordar ahora que alguien recibió tu consejo y se fue a una iglesia. Alguien recibió tu consejo y se puso a leer la Biblia. Alguien recibió tu consejo y dijo, yo quiero aceptar a Cristo en esta oportunidad. Hermanos, es sorprendente esto, pero en este año hemos visto conversiones uh, al Señor Jesucristo en las iglesias del camino de la vida en una manera espontánea cuando no hemos hablado de salvación, cuando Dios ha usado un pasaje, un versículo, y ha llevado a esa persona a enternecer su corazón, como lo hizo con Josías y como lo hizo con Timoteo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ya seamos maestros. Y esa es la palabra ahí. Equipado para ser un maestro, una maestra de las Escrituras. Por eso el Señor nos llama a prepararnos, a equiparnos para una tarea asignada. Efesios 4.12 Efesios 4, versículo 12. Dios te ha equipado, Dios te ha llamado, Dios te ha entrenado, y Dios quiere que llegues a ese punto. Versículo 12, versículo 11 de Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿Cuántos? Los guapos, los ricos, las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, para que todos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón completado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que puede hacer la Palabra de Dios, y es el propósito que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para que para compararse con otros y decir que lástima que no eres salvo, que estás perdido. Yo tengo la verdad, ve tú cómo la consigues. Mire usted Efesios 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. ¿Para qué Dios nos da la sabiduría para alcanzar la salvación? ¿Y para qué Dios nos hace salvos a nosotros, hermanos? ¿Para qué? No para jactancia, sino que dice porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Verdad para buenas obras, las cuales Dios preparó antes que nacieras, para que anduviésemos en ellas, para que caminemos en ellas, para que nuestro andar espiritual sea maduro hasta el punto en que digamos, ya se lee ahí, ya dice ahí, ¡meta! Hoy andaban corriendo muchos ahí, ¿verdad? Hay una meta seguramente, porque cuando quisimos nosotros a ver qué estaba pasando, ya decía ahí 10 kilómetros, hay medición ahí, y hay un punto al cual ellos deben llegar, y ese, ese es lo que Dios quiere y espera de tu persona y de mi persona, que en algún momento digas, ya veo allá, ya casi llego, tengo que batallar hasta llegar a esa meta, y lo que te va a ayudar a llegar a esa meta es tu cercanía con la palabra de Dios, como lo hizo con Pablo, y como lo hizo con Timoteo, mire tu vida puede proveer productividad aceptable ante Dios. Le voy a decir una cosa que yo escribí acerca de la Biblia aquí, o okay, que más bien lo copié, lo busqué en algún sitio y lo copié porque me gustó. Y dice aquí que la Biblia es supernatural en origen, es eterna en duración, es inexpresable en valor, inmensurable en influencia, infinita en alcance, divina en autoridad, humana en su a Escritura es eh, decir, por la cooperación activa humana, regenerativa en poder, infalible en autoridad, universal en interés, personal en aplicación e inspirada en su totalidad, no hay libro como la Biblia hermanos, no hay mejor tesoro que usted pueda tener no hay billete que se compare con la Biblia hermanos, no hay preparación que se compare con la Escritura no hay capacidad humana que se compare con esto la Biblia es el libro que ha caminado por más senderos, que ha transitado por más supercarreteras, que ha tocado más puertas y que ha hablado a la gente, a más gente en su lengua materna que cualquier otro libro que se haya conocido o que se vaya a conocer. Vaya conmigo de nuevo aquí a la ilustración que teníamos en Segunda de Reyes en el capítulo 22, por favor, porque voy a leer un versículo en el Capítulo 23. En Segunda de Reyes, capítulo 23, porque el capítulo 22 y 23 resumen el poder de la palabra de Dios actuando, impactando y transformando la vida de un rey. De un rey que no conocía a Dios. Mire conmigo, Segunda de Reyes 23, 25. Lo lee un varón que se ponga de pie, por favor, ahí con voz tronante, como cuando pide la comida en casa. No hay verdad, todos son mansos y sumisos. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés. Y después de él nació otro igual. Y mire qué alcance de las palabras, hermanos. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma. Y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Que Dios haya dejado ese versículo para ese varón. ¿Creen que se está gozando hoy ese hombre? De que usted y yo podamos leer ese versículo y ver ese ejemplo, hermanos. Es increíble, ese versículo me impactó tanto cuando yo leí eso, hermanos. yo le digo, ese hombre llegó a conocer a Dios de esa manera, con solo una porción de las Escrituras. Con solo conocer la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Yo me llegué a convertir al Señor porque alguien me regaló esto, hermano. Simplemente, usted no conoce el poder que tiene este librito. Si a usted le interesa, tómelo y déselo a alguien con una oración para que sea salvo esta mañana. Usted no sabe qué poder tiene este libro hasta que lo ha experimentado y hasta que su corazón se ha enternecido y usted ha sido convertido al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por el potencial de la Escritura, gracias por el poder de la Escritura y gracias por el propósito de la Escritura, Señor. Hoy podemos darnos cuenta de lo invaluable que es este libro, Señor, que está a disposición de nosotros para poder orientar a muchos, Padre, a la salvación y a la sabiduría a la madurez espiritual y a un compromiso permanente con Jesucristo. Dios amado, usa este libro para que nosotros seamos los obreros equipados, entrenados y adecuados para toda buena obra, para gloria tuya. Y entonces vamos a saber qué es lo que somos. No cuánto valemos, ni cuánto ponen atención a nuestras palabras, sino cómo estamos reflejando el carácter de Dios en nuestra vida diaria. La gloria y la honra son tuyas y a ti te la damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leamos, hermanos, segunda de Timoteo 3.16, que es el pasaje que tenemos ahí como versículo de memoria que seleccionaron mis hermanitos lindos que hacen el boletín. Segunda de Timoteo 3.16, lo leemos juntos, póngase de pie mi hermano, mi hermana, por favor, para que juntos leamos este, este versículo, Segunda de Timoteo 3.16. Juntos. Segunda de Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16. Amén.